0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Na jaren van halfzachte oplossingen heeft het kabinet nu dan eindelijk zijn plannen gepresenteerd... waar de stikstofuitstoot het meest omlaag moet. De grootste pijn komt te liggen bij de grootste vervuilers, de agrarische sector... Politiek Rick Rutte ziet hoe met name VVD en CDA worstelen om dit besluit aan hun achterban te verkopen. Hoe stevig is de greep van de boeren nog op deze partijen? Rick, afgelopen week ontplofte de stikstofbom, mogen we denk ik wel zeggen. En uh, dat was niet voor het eerst, het speelde al eerder. Kan je ons eens mee terugnemen naar uh, het debat wat vandaag volgens mij precies drie jaar geleden uh, uh, speelde?
1: Ja, bijna drie jaar geleden. Dat was 20 juni 2019. Uh, toen was het allereerste debat over uh, die beruchte uitspraak van de Raad van State over het, uh, het programma aanpak stikstof.
0: De Raad van State vindt dat de overheid kwetsbare natuurgebieden niet voldoende
1: beschermt tegen stikstof.
0: De uitspraak van de Raad van State die raakt aan heel veel sectoren en projecten.
1: Er zijn maatregelen nodig die zoden aan de dijk zetten. Ik was bij dat debat en je merkt dan dat je eigenlijk twee soorten debatten in de Tweede Kamer hebt. Je hebt uh, de politieke debatten die... Veel draaien om de vorm, waar de politieke kopstukken komen opdragen... waar de, de kloven tussen de partijen ook onoverbrugbaar lijken. En je hebt hele technische, inhoudelijke debatten. En dit was zo'n debat dat nog inhoudelijk was... Kan de minister een overzicht verstrekken van de huidige staat van de 118 van de 163 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.
0: En daarbij aangeven of deze gebieden specifiek gekwalificeerd zijn voor deze stikstofgevoelige
1: soorten, de habitattypen? Het ging over de grutto's en de bramen, de biodiversiteit. Maar je voelde aankomen dat dit zo'n debat was dat wel eens heel erg snel zo'n politiek debat kon gaan worden waar de kloven onoverbrugbaar waren. En het vervolg kennen we.
0: Honderden boeren zijn vanuit verschillende delen van het land op weg naar Den Haag. Vanmiddag demonstreren ze op het Malieveld. Het gaat om onze gezinnen, onze toekomst, de toekomst van onze kinderen. Het gaat over onze manier van leven. Ja, de boeren op het Malieveld, dat kunnen we ons allemaal nog levendig herinneren. Dat zullen we niet snel vergeten. Maar um, het stikstofdossier zelf, dat is eigenlijk de afgelopen tijd... een beetje naar de achtergrond verdwenen, hè? lijkt het wel.
1: Ja, en dat is ook niet helemaal toevallig. Voor een deel natuurlijk wel. Er was een tijd dat uh, Rutte stikstof zijn, de grootste politieke crisis... uit zijn carrière noemde. Nou, we weten allemaal dat er inmiddels een nog iets grotere politieke crisis... overheen is gekomen met de, de coronapandemie. Maar voor een deel was er wel degelijk opzet in het spel... Dat zat er namelijk in dat de coalitiepartijen van, van Rutte 3 en van Rutte 4 zelf zagen hoe gevoelig dit dossier was. Dus terwijl zij verder spraken over een oplossing vinden voor dat stikstofdossier... probeerden ze ondertussen ook uit te vinden hoe ze dat niet nog een keer zo hoog konden laten oplaaien... dat de boeren weer op het Malieveld zouden staan. Nou, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door te zorgen dat niet jij als landelijke overheid alle beslissingen maakt. En dat zag je terug... Toen het coalitieakkoord een paar maanden geleden werd gepresenteerd, stonden er heel grote stikstofdoelen in. Die waren ze niet vergeten, maar de uitvoering van die doelen die kwam te liggen bij de provincies. Het enige tussenstapje was dat het Rijk dan nog wel aan die provincie moest vertellen hoeveel stikstof ze op welke plekken zouden moeten gaan weghalen. En dat gebeurde afgelopen vrijdag.
0: Dat er iets gaat gebeuren is al lang bekend. Net als dat vooral de boeren keiharde stikstofmaatregelen voor de kiezer krijgen. Maar wat en hoe en hoeveel? Het antwoord op die vragen komt vandaag. Eindelijk ruim drie jaar na de stikstofuitspraak van de Raad van State.
1: En zodra die cijfers uitkwamen uh, was eigenlijk de hele spirit van 2019 weer terug. En vooral bij CDA en VVD was dat meteen een reden voor enorme problemen.
0: Ja, daar komen we zo nog even op terug, op die politieke spanning. Ik wil heel even met jou duidelijk proberen te krijgen... wat nou het probleem is van stikstof. Waarom is stikstof voor Nederland een probleem? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, we gaan het heel kort houden. Het probleem is eigenlijk niet stikstof, maar stikstofverbindingen... zoals stikstofoxide en ammoniak. Als die op de grond neerdalen, op grote schaal en dat doen ze tegenwoordig nogal eens in, uh, in Nederland... dan zorgt dat voor een enorme afname van de biodiversiteit. De grond verzuurt ervan. Er zijn planten en dieren die niet met zoveel stikstof om kunnen gaan. En dat is niet alleen iets dat natuurliefhebbers een probleem vinden... maar dat is ook iets dat juristen een probleem vinden... Want veel van de natuur in Nederland is beschermd. Is beschermd via een Europees programma. Dat heet Natura 2000. En inmiddels is in Europa ook vastgelegd, al een hele tijd geleden weer. Dat in de buurt van die natuurgebieden die beschermd is. Je niet zomaar stikstof mag blijven uitstoten. En het probleem is dat dat precies wel is wat we hebben gedaan. Ja, want er
0: zitten veel landbouwbedrijven tegen die natuurgebieden aan. En, en dat veroorzaakt uh, die verzuring, wat jij
1: zegt. Ja, de grootste Uitstoten in Nederland met afstand met meer dan 40% van de totale stikstofdepositie. Dat is de landbouw. Hey, en waar zit dan uh, het politieke spanningsveld op dit dossier? Hoe zit dat in Den Haag? Je moet bedenken dat dat stikstofdossier pas eigenlijk perfect in een hele lange traditie. van hoe er in Nederland uh, al veel langer wordt omgegaan met, met de landbouw. Dat is een sector die de afgelopen eeuw of halve eeuw. eigenlijk ongeremd en onbeperkt heeft kunnen groeien. Maar dat heeft wel een prijs gehad. Dat is eigenlijk steeds ten koste gegaan van, van natuur, van de omgeving. Eh, ook van dierenwelzijn. En het is niet dat daar nooit een reactie op is gekomen. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk? Elke keer dat die landbouw zo ver leek te gaan... dat natuurdoelen in het gedrang kwamen... dan werd er toch weer een trucje bedacht, een list bedacht... om ervoor te zorgen dat die sector nog verder door kon groeien. Al die jaren heeft de landbouw de grenzen overschreden. Maar het gevoel was niet dat we de landbouw gingen aanpassen... Maar dat we de grenzen gingen verleggen.
0: En, en welke partijen hielpen die landbouw dan zeg maar steeds met het oprekken van die grenzen?
1: Nou, dan komen we aan bij onze hoofdrolspelers van vandaag. Dat zijn CDA en VVD. Vooral het CDA dat heel vaak de minister van Landbouw heeft geleverd. Maar ook de VVD dat ook een grote partij is geworden in uh, de landbouw.
0: Hey, en, en dan toch uh, presenteren zij uh, begin dit jaar een coalitieakkoord, een regeerakkoord waarin hele ambitieuze doelen werden gesteld om dat stikstofprobleem wel aan te pakken. En, en in deze coalitie zitten naast ChristenUnie en D66 ook VVD en CDA. En, en zij zijn toch met ambitieuze plannen gekomen. Hoe zit dat dan?
1: Ja, het zal een beetje knarsetallend geweest zijn. Want CDA en VVD zijn nooit zo enthousiast geweest over eh, de stikstofaanpak... als bijvoorbeeld een partij als D66, die ook in de vorige en in deze coalitie zat... die altijd heeft gezegd, we moeten hier wel wat aan doen... Dus wat is de oplossing die ze in plaats daarvan voor heel veel dossiers hebben gekozen? Is dan stellen we wel grote doelen en dan stellen we heel veel geld beschikbaar. En dat gaan we lenen. En op die manier gaan we toch onze problemen oplossen. Want dan krijg jij je zin met dat hoge doel. En dan krijgt onze achterbanden de zin, want die krijgt een hele hoop geld. Het enige was dat de puntjes nog op de i gezet moesten worden.
0: Dus die zak geld lag er, die 25 miljard. En ze hadden hun doelen geformuleerd, maar het werd niet concreet. Is dat nu inmiddels dan wel concreet geworden met die plannen van vorige week?
1: Concreet genoeg om er boos over te worden.
0: De boeren moeten wijken, stikstofuitstoot rond natuurgebieden moet met 70% omlaag. En dat zal zeker ook op dat platteland echt grote gevolgen hebben. Wat gaat dat betekenen voor de landbouw dan?
1: Wat het precies betekent, dat, dat verschilt per regio. Een deel van de boeren die zal hun bedrijf kunnen echt wel kunnen voortzetten met, met innovatie... Uh, is dan de hoop of het kan door uh, duurzamer, innovatiever en met een kleinere veestapel te boeren. Uh, misschien door over te stappen naar kringlooplandbouw. En er zal een deel zijn dat uh, het liefst vrijwillig, maar misschien ook wel gedwongen moet uh, stoppen met hun bedrijf. Dat is natuurlijk een hele ingrijpende boodschap. En helemaal als je net gehoord hebt hoe die geschiedenis is geweest. Waarbij we al die keer hebben gezegd, we zien dat de grens in zicht komt, dus we gaan de grens verleggen. Ja. En ineens blijkt die grens die in zicht komt er wel toe te doen. En dat zij minister van der Wal, van de VVD, van uh, Natuur en Stiksel afgelopen weken ook. Die zei, ja, we moeten dit doen. En dat gaat betekenen dat die veestapel gaat krimpen. Dat gaan we niet alleen doen door uh, een paar luchtwassers op te hangen. En het gevolg is dat er nog dezelfde avond, afgelopen vrijdag, uh, boeren bij haar op het erf staan voor haar huis.
0: Ik heb jullie ontvangen. Mm -hmm. Ik heb een heel goed gesprek gehad. Jullie ja. staan heel dicht bij mijn huis. Ja, ik. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja, 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 ja. Ja? Ja, ja. En nu is het gewoon klaar. Goed, de kogel is dus door de kerk. Laten we eens even inzoomen op hoe dat dan bij die twee partijen, bij VVD en CDA gaat. Waar komt die ophef binnen die partijen nou precies
1: vandaan? Ik denk dat als we kijken naar de boeren, dat die het meest begrijpelijk is. Wat wel opvallend is, is dat als je kijkt naar hoeveel boeren er in Nederland zijn, er zijn maar iets van 50.000, 60 60.000 boeren in Nederland. Daar kun je nog niet eens een kamerzetel mee vullen. En toch zie je dat CDA en VVD, twee van de grootste partijen van, van Nederland, vechten om, om die boerenstem dat is omdat die boerenstem veel groter is dan die boeren alleen. Omdat ten eerste die landbouwsector wel degelijk groter is dan die boeren. Maar het zit er ook in dat er mensen in die gemeenschappen wonen... in die dorpen wonen, op het platteland wonen... die zich vaak enorm identificeren met die landbouw. Als dus je ziet ook hoe de, de boeren die toen naar het Malieveld trokken... werden toegejuicht. Dan zie je dat daar eigenlijk een bredere onvrede... een enorm uh, potent symbool heeft gevonden in die boeren.
0: Dus eigenlijk is dat hele stikstofdossier... ...electoraal misschien niet eens zo heel belangrijk als het ook puur over die boeren gaat... ...maar is het meer een symbool geworden van, van een kloof tussen bestuur en achterban? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, en, en zoals zo vaak geldt, uh, symbolen zijn symbolisch, maar symbolen doen er ook toe. Uh, ze maken wel voor mensen iets zichtbaar wat ze, wat ze al langer voelen. of Het geeft een uiting aan onvrede. Je kunt je ook boos maken over de stikstofcrisis omdat je het ziet als Europese regels... Of als een probleem van linkse natuurliefhebbers die uh, de economie in de weg zitten. Ja. Dus je ziet dat zo'n onderwerp dat eigenlijk heel technisch was. En draait om ammoniak en stixoxide. Dat, dat dat ineens verworden is tot iets waar iedereen ook eigen onvrede aan kan ophangen. En zich vervolgens ook nog enorm kan identificeren met wie zij zien als het grote slachtoffer in deze crisis. Namelijk de boeren.
0: Ja, hey, en laten we eens eventjes naar die twee partijen afzonderlijk gaan kijken. Binnen het CDA. Traditioneel een grote boerenpartij. Hoe, hoe, hoe uitzicht dit probleem zeg maar, binnen het CDA?
1: Ja, het, het, je kan moeilijk overschatten hoe groot de positie is van de boeren bij het CDA. Dat is echt enorm bepalend voor niet alleen de achterbaan, maar ook de identiteit van die partij. Alleen je ziet nu dat dat al een paar jaar spaak loopt. Je zag dat vooral aan het begin van de stikstofcrisis. En om er één moment uit te halen. Er was toen een partijcongres. Een paar maanden nadat die stikstofcrisis was losgebarsten. Waarin een toekomstvisie van de partij besproken zou worden. En daar stond één zinnetje in dat het hele congres beheerste. Duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van boeren zijn belangrijker dan dat Nederland de tweede voedselexporteur van de wereld blijft. Nou, wat denk je? Dat, dat ik... vonden ze niet leuk daarin. Nee, nee, en dat, de, dat woordje belangrijker, dat was de, de speel van een, een heel weekend aan discussie en, en onvrede. Is het CDA nog wel een partij voor de boeren? Deze vraag kwam vandaag naar voren op het CDA-partijcongres in Utrecht. In een discussiestuk is geopperd om de export van landbouwproducten te verminderen. En dat willen de boeren absoluut niet. Want het idee dat die grote exportpositie van Nederland dat die in het gedrang zou komen, dat kon echt niet. Uiteindelijk hebben ze het herschreven, werd het, het moest in balans zijn. Maar je merkt op zo'n moment enorm dat het CDA er eigenlijk niet uit kan. Dat aan de ene kant er dus een beweging is binnen die partij die zegt... We moeten dat oude gevoel ontstijgen. De landbouw is niet meer wat die was. We hebben ook zoiets als renmeesterschap, ook een oud-CDA-ideaal, zorgen voor de aarde. En dat betekent ook de landbouw behouden, maar ook vernieuwen. En tegelijkertijd is er een heel groot deel van het CDA dat eigenlijk van geen wijken wil weten. Oké, okay, dus dat zijn de problemen bij het CDA.
0: En hoe ligt dat bij die andere grote coalitiepartij, de VVD?
1: Ja, bij de VVD is het iets minder vanzelfsprekend. Het is niet zo'n partij die zo sterk dat agrarische of landbouw in heeft als het CDA. Maar bij de VVD speelt er eigenlijk iets anders. Het is een partij die altijd natuurlijk pleit voor een liberale aanpak. Voor de markt, die minder op heeft met regels, ook in dit geval. Plus die uiteindelijk wel ondernemers en dus ook in de landbouwsector een warm hart toedraagt. En het idee dat je daar ineens toch hard moet ingrijpen, dat valt heel zwaar. En dan is het misschien ook niet zo dat bij de VVD dat verzet even... ...breed is en even door identiteit gedreven als bij het CDA. Maar het is wel een, een hele luide minderheid. Dat zag je wel op het congres van afgelopen weekend. Dames en heren, ik heb de uitslag van de motie. Voor hebben gestemd 51 procent. Er was een VVD-congres in Halfweg. En daar werd een motie over het stikstofbeleid, tegen het stikstofbeleid... Gesteund door een meerderheid van de VVD-leden. Dus die leden, die achterban van de VVD... die ging daar met 51% van de stemmen keihard in... tegen het eigen stikstofbeleid, Waarmee de hele VVD-lijn overhoop ligt. En het zegt iets dat de VVD-top daar zo verraster was dat zij zich zo in de luren hebben laten leggen... dat zij dus niet nog snel even... twintig vrienden van Sofie Hermans en Mark Rutte konden optrommelen... om die motie weg te stemmen. En dit is voor een partij die normaal zo bezeten is van, van micromanagement... en die alles goed doorheeft, echt is dat iets nieuws. En iets schokkends. Ja, en
0: ik denk dat we wel veilig vast kunnen stellen dat zowel binnen het CDA als binnen de VVD dat stikstofdossier euh, nou ja, een, een splijtswam is geworden. De, de, de top van die partijen die heeft het toch op zich genomen om, om deze boodschap te verkondigen. Wat is er dan politiek gezien veranderd ten opzichte van 2019 euh, waarom ze dat nu wel aandurven?
1: Dat zit er het meest in dat ze nog meer doordrongen zijn van het besef dat er geen geitenpaadjes zijn. Na de uitspraak die we in 2019 kregen van de, de Raad van State over dat pas, dat programma aanpak stikstof, zijn er nog meer uitspraken geweest van de rechter die duidelijk maken... dat je daar eigenlijk niet met een list of een trucje omheen kan. En CDA en VVD willen wel blijven regeren. Dus dan zul je iets moeten doen. Misschien nog wel belangrijker is dat er iets op het spel staat. Dat we weten dat als de rechter nee zegt tegen nog meer groei... dat er andere dingen niet meer kunnen. En eens is de vraag, als je de landbouw nu nog verder laat groeien... ben je bereid om dat te laten gebeuren ten koste van woningen ten koste van verdere groei van de industrie of het overeind houden van, um, van plannen die je had. En dan is die vraag natuurlijk een stuk moeilijker te beantwoorden. En dan hebben VVD en CDA er ineens ook wel belang bij om echt iets te doen. Want ze willen niet graag de partij zijn die de landbouw indamt. Maar ze vinden het natuurlijk nog een verschrikkelijker idee... dat zij straks de partij zouden zijn die het onmogelijk maakt om honderdduizenden woningen bij te bouwen. En dat is waarom je ziet dat die partij top is opgeschoven... Het enige probleem is dat de achterban daar nog helemaal niet volledig in mee is gegaan.
0: Nou is um, komende week in de Tweede Kamer het debat over, uh, over de stikstofplannen van het kabinet. Waar moeten we nou op gaan letten?
1: De grote vraag volgens mij is, uh, durven ze nog? Bij de VVD zie je dat die partij een beetje op zoek is naar een verhaal... en daarom heel kwetsbaar is voor zo'n nieuwe stikstofexplosie. Bij het CDA zie je dat enorm de vrees erin zit dat uh, de boer-burgerbeweging... nummer één zetel in de Kamer wordt veel hoger gepeld, straks hele oog oog kan gooien... bij de Provinciale Statenverkiezingen die volgend jaar al zijn. En je moet niet vergeten, ze, de druk gaat alleen maar toenemen. Dat merk je vooral bij, uh, bij de boeren die weer staan te trappelen... om opnieuw te gaan demonstreren. Die hebben nu alweer gezegd, we gaan naar het Maliveld op 22 juni. Je ziet alweer dat in appgroepen van boeren daar enthousiast op gereageerd wordt. Dus die druk op CDA en VVD, waar ze een jaar of twee vanaf dachten te zijn... die is nu gewoon weer helemaal terug... En dat maakt die vraag weer heel relevant. Gaan ze toch overstag om die achterban bij zich te houden? Je zag dat bij de VVD op het congres. Je zag dat van het weekend ook al bij CDA'ers in de provincie... en in gemeenteraden die in het verweer kwamen. En deze week zie je het al bij het CDA ook in Den Haag... waar de kamerfractie nu zegt... ja, moeten we niet toch een keer, nog een keer gaan kijken naar die afspraken? Kunnen we toch niet iets proberen met... daar is hij weer, met innovatie... En de vraag die dat oproept is, is dit nou even nog een rondje voor de bühne om te laten zien aan de boeren dat ze die groep niet in de steek laten? Of is dit weer een nieuw voorland van langer traineren, nog langer dralen, nog langer zoeken naar een nieuw geitenbaatje?
0: En, en denk jij, zit er nog politieke ruimte voor die twee fracties om iets te veranderen aan die plannen van uh, Van, van der Wal?
1: eigenlijk, als je kijkt naar uh, het beleid van minister Van der Wal... dan is daar niet zo heel veel ruimte meer voor andere wegen in. Maar nu CDA en VVD gezien hebben hoe groot die weerstand is... is het wel echt, echt de vraag of ze dat durven vol te houden. Dankjewel voor je verhaal, Rick. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mandula van den Berg... Henk Ruijghoek van der Werven en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...